1: Vamos nessa, vamos falar de esportes nesta quinta-feira, meu querido Antônio Carmo. Muito bom dia. Bom
0: dia aí para você, Cláudio Nicolina, todo mundo que nos acompanha, nos vê, nos ouve aqui na Band Vale 102,9. Com calor já nesta manhã, né? Vivemos
1: aquele tempo de chuvas à é tarde. É verdade, muito quente. Pela manhã. <risos> é, bem verão brasileiro. Mantendo a sua é. tradição de muito calor e chuva à tarde. Ontem a chuva castigou, pegou principalmente Taubaté. A gente estava acompanhando aí o noticiário apresentado pela Lana Moraes. Taubaté ontem foi castigado pela chuva e com mais de 80 milímetros à tarde. Alagamentos para variar. Situação complicada. Vamos torcer para que hoje a coisa seja mais mansa. Para quem nos acompanha em áudio e vídeo, está em youtubecom Rádio Band vale FM. Está no Facebook, está em 102,9 e Atlético Guaratinguetá classificados na copinha a regra diz que agora eles tem que inverter, o Taubaté tem que jogar com o Bragantino em Guará e o é. Atlético Guará tem que jogar com o Cuiabá em Taubaté mas já me falaram que estão tentando colocar uma cebola naquela pizza calabresa ou Antônio Carmo, e deixar todo mundo oh. na sua casinha, o que eu acho racional, viu meu querido Antônio Carmo
0: é, se fosse por exemplo o jogo Taubaté e Atlético Guará o primeiro colocado, receberia o outro em casa. Mas como eles são sérios e cada um ficou em segundo lugar na sua chave, após os jogos de ontem, né? é, os times garantiram a classificação em segundo lugar, então não tem o, o porquê, é, entendo assim também, de tirar o time da casa né? e jogar como visitante na casa do seu rival, né? entre aspas. É. Então o, o, a Federação vai divulgar hoje, no final da tarde, após o último jogo, a tabela para sábado porque eles vão jogar sábado a tabela de sexta-feira já saiu com os times que já encerraram a participação na primeira fase e que jogaram já né na, até o dia de é, de ontem agora é, depende ainda dos resultados de hoje para que a federação então divulgue mas o Taubaté, sábado que sabe que vai jogar sábado ele precisa resolver isso aí mesmo então Tabate bom senso manda recebe o Red Bull no Joaquinzão e o Atlético Guará recebe o Cuiabá na cidade de Guaratinguetá. E vamos é, em busca da classificação. E se os dois passarem nessa fase, aí vão se enfrentar na outra fase. Aí, aí não tem jeito. Aí tem que ser ou em Taubaté ou em Guará. Ontem o, o Atlético Guará ficou no 1x1 1 com o Bahia. E o Taubaté num jogo sonolento, que ninguém queria nada. O 0x0 0 classificava os dois. Também não tinha por que correr riscos. Taubaté e Cuiabá ficaram no 0x0. 0. Então o Cuiabá ficou em primeiro do grupo 22, Taubaté em segundo. O Red Bull, com 100% de aproveitamento, ficou em primeiro no Grupo 21. O Guará ficou em segundo lugar. O Red Bull está bem, hein? Ele conseguiu uma vitória muito boa ontem sobre o Joinville em 5x2. O Taubaté vai pegar um time forte aí, que é o Red Bull de Bragança Paulista, que já faz um belo trabalho nas categorias de base em São Paulo. E o Guará que vai pegar o Cuiabá, né? que vem aí, não é do futebol paulista, é, eu acho que tem um pouco mais de tranquilidade Acho o jogo do Taubaté mais complicado do que será o jogo do Guará contra o Cuiabá Vamos esperar sair a tabela, amanhã a gente fala aqui, informando aos amigos é,
1: Dia, local e horário, mas será sábado, isso é certeza Muito bem, eu tenho certeza que sendo cada um na sua casa Teremos dois estádios com casa cheia, é bonito de ver, é, é, é legal para a torcida e boa sorte para as equipes do Vale, Taubatá e Atlético Guaratinguetá, que seguem na Copinha, estão entre os 64 desta segunda fase. Meu querido Antônio Carlos, os times profissionais Taubatá e São José fizeram jogos treinos ontem à semana para começar a peleja, a porfia para valer, Antônio Carmo.
0: É, eu confesso para você que os jogos treinos aí, eles são tão escondidos, né, para você obter algumas informações... Sim ou uma informação, já é um parto. né? Eu fiquei sabendo que o São José jogou, fez
1: um jogo de com a portuguesa, no Canindé perdeu de um Nós a Nós somos no do tempo, o Antônio Carlos, é. que a gente ia com o busão com os jogadores, já ia bater o no papo com o zagueiro, é. voltava, trocando ideia com o volante. né? Isso Sim, quando não é. um jogava um carteado com o goleiro e com o professor.
0: Tinha essa facilidade total, que hoje não se tem mais. <risos> e todos os times, não é um, 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 uma, um privilégio? Sim, mais de uma exclusividade batera, de ninguém. Tanto... Não, é time de Série A8 do futebol. Nós vamos fazer o Sub-11, vai fazer um jogo treino? Não, não, ninguém pode saber. Nem o pai da criança sabe onde vai ser o fechado. jogo treino. Né? Não, não pode, porque tem que ser fechado e tal. O até jogou em Santo André. Qual, qual foi o placar da porfia? Você tem aí, do, do com Santo André? Venceu de 1 a 0. 1 a 0? É bom, Santo André. Está na Série 1 do futebol paulista. É que esses jogos treinos em é um bom... É um, me engano que eu gosto. Porque é, muitas vezes eles Sim. dividem em três tempos de 30. O primeiro tempo joga o, um, um time, no segundo tempo o outro, no terceiro mistura. Então, o time, ele, às vezes, ele divulga assim, né? É, jogando com o time titular, nós ganhamos de 1 a 0. Jogando com o time reserva, perdemos de 2 a 0. Então, é, parece que foram dois jogos. É, o, o, o que chama atenção, logicamente, é para o treinador. Ele que sabe, ele tem que saber o que está que acontecendo, o que, que precisa fazer. Deixa tá, eu só
1: confirmar aqui. É. Eu tinha visto 1x0 um para outro lado, olha, em jogo preparativo nessa quarta-feira, é, foi 1x0 para o Santo André, gol marcado por Felipe Ferreira, dois tempos de 45 minutos, o Santo André que estreia dia 20 contra o São Paulo, no Morumbi, no Paulistão, Antônio Carlos. É,
0: então os dois times do Vale jogaram contra times da Série A1 do Paulista e perderam por 1x0 um fora de casa, e aí dois tempos de 45 é um treino normal, aí é legal, já acho melhor do que ficar fazendo esse negócio de três tempos de 30, quatro tempos de 20. O pessoal vai vai fazendo para colocar, colocar alguns garotos da base que estão buscando o espaço no time profissional, para poder inscrever, né, no Campeonato Paulista. É bom lembrar, você só pode inscrever 26 jogadores, tem que tomar cuidado, tem que deixar ali sempre umas três vagas em aberto, porque começa o campeonato, dá errado, alguém se machuca. Se se machucar forte, você pode trocar o jogador. Uma vez que se machuca, vai ficar um mês fora, você não pode trocar. Já tem que Arrumar um substituto para ele, ou um jogador que você está apostando nele nos três primeiros jogos, você olha e fala: Isso aqui pode esquecer, vai para o banco e vão arrumar outro, né? Tem que arrumar outro jogador. Então você tem que deixar algumas vagas. E aí é o que o técnico tem que saber, tem que fazer, tem que olhar agora para poder definir. O que eu vejo assim sempre, Nicolin, voltando um pouco mais atrás, quando ao invés de jogos treinos é, eram feitos amistosos, né? os times faziam quatro, cinco amistosos mesmo, cobrava ingresso até já para torcedor ir vendo os jogadores, o time, já ficar tomando conhecimento, você acabou. Mas aí você viu um time que, na pré-temporada, fazia quatro amistosos e ganhava todos com facilidade, 4x0, 3x0, né? E aí você falou, opa, peraí, esse time vai entrar bem no campeonato. E via de regra, entrava bem mesmo, ele vinha forte. Quando treinava e fazia os amistosos mal, 0x0, 0, perdia 2x0, você podia ter certeza que ele entrava mal no campeonato. Não é aquele negócio de treino, treino jogo é jogo, sim. Tem o leão de treino, que no treino ele arrebenta, quando vai para o jogo, aí o, ele se atrapalha, o jogador. Mas, é, quando o time não treina bem, quando o time faz uma pré-temporada de jogos, contra times mais fracos e não consegue engrenar, você pode ter certeza que vai ter problema no começo do campeonato. Mas a gente vai ver tudo mesmo, Nicolau, a partir de quarta-feira que vem, dia 21, aí sim, quando começar a bola rolando, valendo três pontos... É aí que o Caboclo tem que mostrar o seu futebol dentro de campo, torcida pressionando, cobrando, né? Tudo isso vai pesar. E aí a gente vai ver, na verdade, como é que estão os times, não só São José e Taubaté mas falando
1: de Série A2, todos eles, né? Dentro
0: da competição.
1: Muito bom, Antônio Camo. Hoje tem São José e Cruzeiro jogaço pela Superliga Masculina de Vôlei 9 da noite lá em Minas Gerais vale a liderança da competição, hein, Antônio Camo?
0: É, como não tem empate, né? Alguém hoje perderá a invencibilidade. <risos> Ambos, é, no, no vôlei não tem jeito, nem no basquete. Ambos estão invictos, com nove vitórias, nenhuma derrota. E das nove vitórias, cada time teve uma por 3 a 2 São José ganhou do América por 3x2 e o Cruzeiro ganhou do, do Suzano por 3x2. Então, eles estão rigorosamente iguais, né? Com, com o mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias. E o Cruzeiro tá com o São José meio que atravessado aí, porque perdeu o título da Supercopa do Brasil antes de começar a Superliga, teve aquele jogo lá em Sim. Minas. E o São José ganhou do Cruzeiro por 3x2 e ganhou o seu primeiro título com a equipe do São José Farmacom de vôlei. Foi o primeiro título da história do clube. E entrou bem demais no campeonato. Eu não esperava que o time fosse tão bem assim, não. Conseguisse é, render tudo isso que tá rendendo, mas tá bom demais hoje. Um super teste para o São José. O Cruzeiro... Teve uma queda, né? Foi jogar o um mundial, ela foi muito mal, eliminada na primeira fase, mas aqui no Brasil ainda é disparada a maior equipe. Só que, né, de repente pode chegar a hora do outro aí, o Taubaté, por exemplo, quando estava com aquele super time, tipo, bateu no Cruzeiro, eliminou o Cruzeiro numa semifinal, depois ganhou do César e foi campeão da Superliga. Vamos ver São José hoje, mas é um grande jogo, um jogo
1: que chama atenção. E a gente vai acompanhar de pertinho amanhã a gente conta tudo por aqui. Antônio Carmo, dando um bom dia pro Luiz Carlos, é, que tá questionando sobre a final da Supercopa, data local, um caos. Pro Davi Carvalho, pro Dutra, pro Nelson Pereira, pro Marcos Salles, pro Erickon Cristóvão, pro Fábio Fogaça, é, pro Meidson, pra galera toda que tá ligada com a gente. Meu querido Antônio Carmo, a Confederação Bagunçada de Futebol, CBF, é, é, confirmou ontem é, o nome de Dorival Júnior, o subduo para ser o novo técnico uh, da Seleção Brasileira de Futebol. Hoje tem coletiva às três da tarde na sede da CBF no Rio de Janeiro. Ele vai falar, vai com o filho. E tudo está consumado pelos lados de CBF e Seleção Brasileira. Primeiro desafio, 23 de março. Uh, Brasil e Inglaterra. Não vai ter nada para amaciar para o Dorival. Três dias de treino, pegar uma Inglaterra meu querido Antônio Carmo, não pode tomar a traulicada de 4-5 da Inglaterra na estreia. Do resto, qualquer coisa tá valendo, tá bom, Jacar Souza. E o jogo vai ser fora, né? Não é no Brasil, não,
0: né? É, Dorival Júnior vai apresentar, então, o Lucas Silvestre lá. Dorival Silvestre Júnior é o nome do, do, do Dorival, que antigamente, quando jogador, era só Júnior. O filho dele já trabalha com ele há um bom Júlio. tempo. Então, vamos ter, uma rep vamos ter uma repetição aí do que estava acontecendo com o Tite e o filho dele, né? que também trabalhou muito tempo lá. Durante o tempo todo que o Tito esteve na Seleção Brasileira, o filho dele trabalhou também na Comissão Técnica. É, o pessoal pegou essa mania aí. É, o o Júnior, né, que foi quando o jogador Dorival era Júnior, surgiu lá na Ferroviária e foi muito bem no São José em 1988, no time treinado por Emerson Leão. Quando é que acabou aquele campeonato paulista, o Zé ficou em terceiro lugar na Série 1, o Leão foi para o Coritiba e para lá levou o Dorival Júnior, levou o goleiro Rafael Camarota, levou acho que o Petit, que era o Pão direito, alguém mais aí para jogar com o Ditinho lateral direito, para jogar no, no, no Coritiba. Aí o Leão veio para o Palmeiras em 89, para ser técnico do Palmeiras, primeira coisa dele trouxe o Dorival Júnior, ele ficou bacana, né? O Dorival Júnior foi camisa 5 do Palmeiras por duas temporadas, relembrando o tio dele, Dudu Olegário Tolóide Oliveira, um dos maiores nomes da história do futebol do Palmeiras, volante do Palmeiras, camisa 5, que também tinha vindo da Ferroviária, e que durante 12, 13 anos foi um dos maiores jogadores do Palmeiras. Aí o Júnior, o Dorival Júnior jogou lá. E depois rodou por aí, voltou para o São José em 97, já em fim de carreira, no Brasileiro da Série C, teve algumas boas atuações, aí se transformou técnico, e passou a ser o Dorival. E agora chegou a hora dele, vai para a seleção, Nicolê, né? é o objetivo, claro, de todo técnico, aquele que eu comentei com você. Com 62 anos, não dá mais para esperar. O, o cavalo passou encilhado, ele montou, agora vai. Porque se não pega Sim. agora também, não pegava mais. Então, pô, a chance, a CBF, como você bem colocou aí, a confederação bagunçada, tá uma bagunça mesmo. É, daqui a pouco vem uma liminar lá que tira o Edinaldo de novo. E aí, será que isso vai ocorrer? Parece que não, né? Só tem que dar um pouco de folga. O pessoal da FIFA teve na CBF, né, segunda-feira. Como é que tá essa coisa aqui? Precisamos resolver... Oh, vamos ajustar isso aqui, mas parece que encontrou tudo mais ou menos em ordem. E agora vamos torcer para que o Dorival Júnior faça um bom trabalho. Não vai ter moleza, não. Vai ter sempre aqueles empresários ali, ó, indicando um jogador aqui, outro ali, time não querendo liberar jogador, aquela coisa que a gente já está acostumado. Tomara que dê certo. O Dorival Júnior é uma excelente pessoa, merece.
1: Sem dúvida, boa sorte pro Dorival. E a Supercopa, hein, vai ser no Mineirão, mesmo tá confirmado pro primeiro fim de é. semana de fevereiro, isso tá tudo definido, Antônio Carmo, porque tem uma época, falando se pode ser no exterior, pode ser no exterior. não pode ser em São Paulo, que são é. dois times de São Paulo, em São Paulo tem uma lei que não permite é, duas torcidas é, dos grandes rivais Sim. no mesmo jogo, é, isso já grande. há anos, né? Então, não importa se é campeonato da CBF, os caras vão fazer aqui, torcida única, escolhe de quem vocês querem. E aí, não vai funcionar. Mineirão, 50, 50, 62 mil ingressos colocados à venda. É isso, Antônio Carmo?
0: É, o que a informação de ontem era essa que definiu-se o Mineirão como a sede, mas a, o jogo estava marcado para o dia 3 de fevereiro. Parece que pode mudar de data. Tava? Né? É, para outra semana, né? Não está ainda oficializado. É um jogo só que já podia ter sido resolvido em novembro do ano passado, mas a CBF, com essa bagunça toda, sai presidente, volta presidente, caça presidente, derruba presidente, retoma o presidente, fica com essa situação toda, né? A CBF colocou isso aí no calendário há quatro, cinco anos, né? Aquele primeira vez foi Flamengo e Atlético Paranaense. Aliás, nós vamos para a quinta edição da Supercopa, a primeira que não terá o Flamengo. Nas outras quatro, o Flamengo sempre presente. Ganhou as duas primeiras, do Atlético Paranaense e do Palmeiras. Perdeu as outras duas, do Atlético Mineiro e do Palmeiras. O Palmeiras que vai defender o bicampeonato agora contra o São Paulo, que jogará a Supercopa pela primeira vez. É uma, uma, uma partida atraente. Só que ela deveria ser realizada, já que é para abrir o calendário brasileiro, logo no começo. Vamos fazer o seguinte, ó, os campeonatos estaduais começam dia 20, não, dia 15 de janeiro já vamos para esse jogo aí. Ah, os times ao meio arrebentar, não tem problema, é uma festa aí fazem o jogo, bom, ficou para fevereiro logo no começo da temporada também mas fica uma dificuldade, né, de marcar de achar um local, com tantos é, estádios aí pelo Brasil afora, querendo receber tem, uma, tem toda essa estrutura, essa logística, claro mas a CBF está é, se enrolando em algo que me parece ser mais fácil de resolver tomara que seja lá no Mineirão, um bom local e que a gente tenha principalmente um bom jogo e nada de problemas com, a, com as torcidas, isso é que é mais importante
1: sem dúvida. E que tenha aí duas torcidas, que seja uma festa. É tão bonito ver o futebol com torcidas rivais, cada um fazendo a sua parte. É, a gente teve, é, na semana passada, a morte do Zagallo e um ano da morte do Roberto Rivelino. Né? Roberto, Roberto Rivelino do Roberto Dinamite. E aí, é. É, e aí eu vi algumas imagens, aí a, a imprensa mostrou algumas imagens alguns clássicos, Vasco e Flamengo. Maracanã dividido ao meio, meu querido Antônio Carmo, cento e trololó de mil pessoas, uma é. festa, entendeu? E beleza, todo mundo ia, né? ia para praia, depois ia para o jogo, se ia do jogo ia para o né? e tudo certo. Um ganhava, outra vez outro ganhava, uma vez o Zico resolvia, outra vez era o dinamite. e isso é só história para contar hoje, viu? porque se deixar, os caras hoje se matam na saída, ou até nada, viu Antônio Carmo?
0: Ah, na entrada, antes de chegar, né? E tinha o Geraldino de Arquibaldos, como gostava de dizer, o Austin Rodrigues, o Apolinho, aquela, aquele pessoal que ficava em pé assistindo o jogo ali, tudo misturado, era uma festa, né? Isso aí já foi, realmente, quem viveu, viveu. Bom, ninguém vai viver mais isso aí. Infelizmente, hoje, a gente tem toda é, essa violência aí das torcidas, que, que consideram o seu time de futebol mais importante do que qualquer coisa na vida deles, não é? penso assim. É, aí a situação fica desse jeito aí, lamentável, né?
1: Carmo, o São Paulo centrou carga atrás do Carpini, rapaz. Ah. Carpini que já falou não para um monte de gente que vai ficar no Juventude. É. Será que vai ser convencido pelo tricolor do Morumbi ou vai dar mais uma negativa, hein, Antônio Carmo?
0: É, vamos aguardar agora, né? São Paulo também está tá correndo atrás agora, já meio no desespero, né? O Carpini não quis ir para o Santos nem para o Cruzeiro. Ou se definiu lá com o Juventude, é um nome que pode dar certo, mas está mais me lembrando mais um André Jardine aí também, é, no São Paulo, que acabou não dando certo. Né? Então, não sei, está bem lá no México, ele, o Jardim. É, não sei não, se Carpini é o nome ideal para São Paulo hoje, talvez um técnico né, mais robusto, mais, mais laço, poderia ser melhor para pegar o São Paulo neste momento. São Paulo que está buscando a sua recuperação aí, depois do título da Copa do Brasil, para voltar a ser Aquele time ganhador do futebol brasileiro que tantas alegrias deu para a sua torcida. Agora, o Thiago Carpini é aquela situação também do Dorival Júnior, né? Bom, é, ficar no Juventude ou ir para São Paulo? Bom, você tem a possibilidade de ir para São Paulo. Ah, mas eu tenho um contrato aqui. Negocia abertamente, com, com clareza. E se der para eu, entendo que o Carpilho não pode abrir mão dessa oportunidade também, viu, Nicolinho? ver com, com, com juventude o quê? que tem lá. Tem multa rescisória pagou a multa, tá no contrato, não tem problema nenhum. Então, vê o que que precisa ser feito e, e se for o desejo do, do Carpini e do São Paulo, é lógico que o Juventude gostaria de permanecer com o técnico. Mas vem aquela mesma história. Vai mal no gauchão, de repente tá na zona de rebaixamento, chega ali em março, o Carpini está na rua. Então, se é para ser demitido do Juventude, vamos ser demitidos do São Paulo, né? Dá mais glamour e um, rende um dinheirinho a mais no bolso também. Então, é
1: bom brasileiro meu amigo é isso. Bom Carmo, pro Rodolfo, pro meu grande nosso grande amigo Zé Benedito Cardoso falou que tá conosco em 2024. Um abraço pro Cardozão acompanhando a gente em áudio e vídeo. Eu homem do dinheiro. Eu ia falar em dinheiro eu queria Opa. falar. Esse é regra do dinheiro. É... Queria falar do Bahia rapaz. Ontem confirmou o Jean Lucas aquele é, jogador de meio-campo que estava no Santos que veio no meio do ano Comprou, ficou agora né? seis meses segunda passagem pelo Santos. Fez um bom campeonato brasileiro, comprou, comprou, comprou o Everton Ribeiro, tá levando uma galera, tá montando um, um mais cascudo. O Bahia, o tricolor de aço que vem voando para esse ano de 2024, com SAF e tudo. Dá para esperar o Bahia incomodar, Antônio Carlos
0: É dinheiro do Grupo City, né? O Bahia é do Grupo City, que tá com oito, nove, dez times espalhados por todo o Brasil, na Bolívia, tem o Bolívar lá e tudo mais, tem mais, pode, pelo mundo afora. Bom, é, o Bahia, quando o Palmeiras quis comprar o Caule, lá, o Meia, no final do ano, o Bahia falou, não, não, não vamos vender jogador para um concorrente direto. Aí o Palmeiras falou, Bahia não é concorrente direto, nós estamos aqui em cima, nós somos campeões de libertadores, você... Aí o Bahia, o Bahia falou, não, não, nós estamos subindo de patamar, espera para ver, não vamos vender, né? E aí foi e comprou, o Jean Lucas comprou o Everton Ribeiro, né, desligou o Flamengo acabou o contrato, e quer mais jogadores ainda, quer deixar o time mais robusto, mais forte. Se tem o dinheiro, tem que saber bem utilizá-lo. O Bahia, aliás, vai viajar agora lá, vai para Manchester, né? ou já está lá para fazer o seu treinamento. E o Rogério Senna está sorrindo, né? Opa, tô pegando um belo time aqui. Eu acho que o Bahia tem no Nordeste, logicamente, uma condição muito grande. No resto do Brasil, no Brasil, para jogar campeonato brasileiro, é sempre uma dificuldade. Foi campeão aquela vez em 88, que aquele título que o time menor não, não espera conquistar, mas vai indo, vai indo, chega, mas tem vivido de problemas, né? ao longo dos outros chegou a cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Sempre foi um time grande no Nordeste, médio para pequeno no futebol brasileiro. Mas pode querer agora se, tor se, se tornar, Nicolás, se transformar num Atlético Paranaense, que era como o Bahia, mas com toda a sua estrutura, aquele ótimo estádio, categoria de base, todo o trabalho feito, o Atlético Paranaense hoje se enfiou aí no meio dos 13 grandes do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. O Bahia quer ser esse 14 time para ter essa estabilidade. É um longo tempo, é um longo prazo que precisa para fazer. Mas vai mostrando as suas garras aí. Vamos ver se continua assim.
1: É, tá lá nos inglês. Chique. É. Terra da, do rei. É para né? inglês? Antigamente não, não é para inglês país, ver. É terra pra... do
0: rei. É pra... é, não. não é pra inglês ver, é pra treinar, né? Não vai poder treinar em Wimba. Um, em, Tem em, fotinha um com o poder... já. É? Olha aí, tá vendo aí? Vai
1: bater o oh. Bolinha
0: lá. Fica se é sempre bom ter essas parcerias aí, né?
1: Coisa de louco. Boa sorte pro Bahia. Bom demais, Antônio Cam. Vamos acompanhar tudo de pertinho. Vai vendo vem do mercado, tá frenético. Tá chegando a estreia dos times no Campeonato Paulista da Série A2. No próximo meio de semana. Meio de semana que vem começa o Campeonato Carioca. Band Mostra, Flamengo e Aldax Rio. Já está confirmado, quarta-feira, nove e meia da noite, na tela da Band, estreia do Campeonato Carioca. Esse Flamengão do Tite, que a gente vai ver aí na estreia do Campeonato Carioca. A Band vai mostrar tudo e começa o Campeonato Paulista da Série A2. A gente vai contando tudo por aqui. Tá bom, Antônio Carmo? Excelente quinta-feira, meu caro. Tá combinado. Para você
0: também, Cláudio Nicolini, meus amigos todos que nos honram com a audiência aqui no bate papo Esportivo. Um grande abraço. Ótima quinta-feira, gente. Até mais.